0: Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, mais uma noite, mais um sábado com vocês. E hoje eu li uma frase que foi muito impactante para o meu coração, que é a seguinte. É impossível ser igreja sem antes sermos família. Isso me fez refletir sobre várias coisas, porque... Como que a gente vai ser igreja e ter comunhão uns com os outros, se na nossa casa a gente não tem comunhão com os nossos pais, com os nossos irmãos? Como que eu vou honrar os nossos líderes, se primeiro a gente não honra os nossos pais, aquele que é responsável pela gente, aquele que paga as nossas contas? Então isso me fez a pensar em várias coisas de como, hoje em dia, a situação familiar das nossas casas, os valores de família, estão muito distorcidos. Isso me levou a Filipenses, queria que se você estivesse com a Bíblia, aí você abrisse. Filipenses 2, vou dar um tempinho para vocês abrir. Ficar lá no Novo Testamento. Filipenses 2, do 12 ao 16. Quando a Gabi achar, eu vou ler. <risos> Filipenses 2. Filipenses 2. Tudo bem, eu já desisti de vocês. <risos> Brincadeira. Tudo bem, gente. Vamos lá. Eu vou ler com vocês, tá bom? A minha versão, se eu não me engano, é a King James. Não sei, fiquei confusa. Vamos lá. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, Eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Bom, vou contextualizar para vocês. Aqui, Paulo envia uma carta para a igreja de Filipos. Lá em Filipos, a galera era extremamente depravada. Então, existia muita adoração aos deuses gregos e romanos, e existia esse grupo de cristãos que estavam ali, foram evangelizados por Paulo. E Paulo, quando ele estava preso, enviava Timóteo e outro cara que eu esqueci o nome. E, enfim, e essa carta foi para esse grupo de pessoas que estavam, então, nessa cidade, que estavam ali rodeado de pessoas que adoravam a outros deuses, pessoas que viviam totalmente contrário dos valores cristãos. E aí, eu penso na gente, né? Qual é a nossa realidade? Não é mesmo? Nós vivemos né, no nosso trabalho. Nós somos a minoria. Na nossa casa, às vezes, nós somos minoria. Às vezes, na nossa faculdade, na nossa escola, nós somos minoria. Então, é muito fácil para a gente que é minoria ceder à maioria. Não é verdade? Então, nós estamos ali numa roda, um monte de gente falando besteira, falando sobre mulher pelada, vendo vídeo engraçado, daí, de repente, aparece uma bunda ali. Ou a gente está ali no nosso emprego e, às vezes, é uma pessoa de autoridade, um gerente faz uma piada meio racista, mas a gente ri. Coisas que são contrárias àquilo... Que a Bíblia nos fala para fazer e nós somos influenciados. E nós acabamos agindo da mesma forma. Porém, quando eu penso nessa frase aqui, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Quantos aqui são salvos? Levanta a mão. Quantos aqui aceitaram Jesus, falaram Jesus, tu és o Senhor, salvador da minha vida? Ah, pastor, <risos> sogrinho. <risos> Muito bom. Isso nos faz entender que você um dia parou e falou: Eu vou converter os meus caminhos. Então, se antes eu andava nessa direção, nessa direção de mentira, de pecado, eu vou converter os meus caminhos para aquilo que Jesus me pede para fazer. Amém? Então, quando eu leio isso, quando eu vejo Paulo falando incentivando a gente a pôr em ação a salvação com temor e tremor, é realmente pensando no nosso dia a dia e em todo momento tendo em mente que nós somos salvos, que os nossos caminhos precisam ser como os de Cristo, como os os caminhos que a Bíblia nos ensina, amém? E por que com temor e tremor? Muitas vezes a gente mantém uma vida rodeada de pecado, de iniquidade. A gente se habituou, se habituou a mentir, se habituou a transar com a nossa namorada, se habituou a ficar, se habituou a ver pornografia, se habituou a desonrar os nossos pais. A gente se habituou a viver no pecado. E daí a gente vem na igreja e porque a gente participa do louvor aqui, e a gente sente a presença do Senhor, a gente fica, ah, acho que está tudo bem. Não é porque você sente a presença do Senhor que está tudo bem. Porque a presença do Senhor, os moveres do Espírito Santo, eles não dependem de você para acontecer. E se você está num ambiente propício para a manifestação do Senhor, claro que você vai sentir. Mas quando nós perdemos o temor a Deus, a presença já não nos constrange. É como se fosse um pano quente em cima dos nossos pecados. E a gente fala, ah, mas eu senti a presença do Senhor e eu acho que está tudo bem. Mas não está. Isso não é justificativa para você permanecer vivendo no pecado. Viver no pecado... É terrível. Viver no pecado é aceitar os planos de Satanás para as nossas vidas. E eu creio que ninguém aqui quer viver o que o diabo quer. Amém? Então, falando em... Perdão, gente, me perdi um pouquinho. (risos) Amém. Beleza. Então, quando eu penso nessa questão da influência que a gente recebe todos os dias da nossa vida, da falta de temor que muitas vezes tomam conta dos nossos corações, da nossa mente, da nossa vida cristã, eu me pergunto como a gente pode, então, Mudar a situação das nossas casas? Como a gente pode mudar a situação das nossas cidades, dos nossos empregos, das comunidades, se nem na nossa vida a gente consegue fazer e viver a verdade? Se nem na nossa vida, naquilo que a gente tem controle, a gente erra, a gente se acostuma com o pecado, a gente idolatra as nossas carências... A gente idolatra os nossos pecados e a gente não se arrepende. Como que você quer ver sua família transformada se você não é transformado? Não estou dizendo que transformação é de um dia para o outro. Nós teremos áreas das nossas vidas a serem transformadas até Jesus voltar. Mas é importante que a gente esteja em santificação, tanto que Paulo, fala aqui, olha só, façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, venham a tornar-se, Paulo não está falando, vocês vão se tornar e vai ser assim, pronto. Você tá ó? Perfeito. É um processo. E meu, se nem nas pequenas coisas você consegue se comprometer com o Senhor, imagina nas maiores, nas grandes. E eu estava falando com a Daisy Como que a gente saiu, amiga, quinta. A gente saiu na quinta-feira. Foi muito engraçado porque às vezes a gente acha que quem está um, aqui numa posição de visibilidade é quem o diabo mais odeia. E eu que estou ali na minha casa, eu não tenho nenhum ministério de visibilidade, o diabo me odeia menos. está errado. O diabo quer acabar com a tua vida, quer te destruir, tanto quanto a pessoa que está aqui. Invisibilidade. Sabe por quê? O diabo não está nem aí. Ele só quer ver você indo para o inferno. Então, muitas vezes, a gente acha que porque a gente não exerce alguma posição ministerial, a gente acha que está tudo bem não me posicionar aqui, não me posicionar ali. Mas não está. O Senhor tem planos para as nossas vidas da mesma forma. O Senhor nos ama na mesma intensidade. Você entende? Consegue entender isso? E da mesma forma que o Senhor... Não ama mais a mim do que o Cássios? O diabo também nos odeia. Aqui, ó. Ele quer acabar com a nossa vida na mesma intensidade. Vocês estão entendendo? Então, o Senhor nos chama para que a gente possa entender que independente da nossa posição ministerial, do nosso um, status, da nossa visibilidade, existe... Um plano para que você morra. Existe um plano traçado para que você venha a fracassar. Que você venha a ter uma vida infeliz, triste, para sempre. Mas também existe o plano do Senhor. Para que você seja feliz. Que você tenha uma vida plena, em abundância. Mas tudo isso vem de entender que precisamos nos posicionar. Que a gente venha buscar isso aqui. Buscar nos tornar puros, inculpáveis. Quando Paulo fala no dia de Cristo, é o dia do julgamento. É o dia quando nós iremos nos encontrar com Cristo. E ele nos julgará por tudo aquilo que a gente construiu ou deixou de construir aqui na Terra. Eu falo disso bastante, né? Mas é importante para que a gente entenda que esse processo precisa ser contínuo nas nossas vidas. Amém? E voltando ao que eu estava conversando com vocês no início. E os valores que estão ao nosso redor? O que exatamente precisa ser mudado dentro da gente? Então, eu listei algumas coisas. E o primeiro ponto que a gente precisa refletir de uma forma muito séria e profunda é sobre perversão sexual. Estamos aqui em jovens. Quantos solteiros estão aqui? Eu não. Quantos casados? Beleza, a maioria é solteira. Gente, nós vivemos numa sociedade hipererotizada principalmente no país que a gente mora. Que um shorts curto já não nos choca mais. Que na praia, ver uma mulher de fio dental e um homem com aquela tanguinha marcando tudo, já não nos choca tanto assim. Mas, porque a gente se acostumou, não quer dizer que isso está certo. Então, quando eu paro para pensar que se a nossa geração, se cada um aqui de nós hoje, não nos posicionarmos contra isso, contra a perversão sexual que existe hoje em dia... O que será de nós? O que será de nossas famílias? Um dia todos nós casaremos, teremos filhos, netos. O que será do nosso futuro? Se nós continuarmos acostumados com o que está tudo errado ao nosso redor. Se nós não nos posicionarmos contra a pornografia, se nós não nos posicionarmos a não transar antes do casamento, sabe por que o senhor preserva isso? Porque o senhor fala não transa antes do casamento? Porque o senhor não acredita em intimidade sem compromisso, intimidade sem aliança. São valores invertidos. Existe uma normalização do sexo sexo casual. Gente, não existe isso. Vou explicar para vocês. Quando duas pessoas têm relação sexual fora do casamento, as suas almas se unem, se tornam um só. Então, a partir do momento que essa aliança, esse um só é feito sem a bênção do Senhor, esse um só, essa conexão é feita sem a bênção de Deus. E não existe meio termo. Se não tem a bênção do Senhor, tem maldição. Tem pecado, tem ilegalidade. Vocês conseguem entender isso? E a mesma coisa de beijar na boca, de ficar. Por que que a gente pega no pé, não fica? Sabe por que? É legalidade. Você está dando intimidade para quem não tem compromisso com você. Isso, gente, é você se desvalorizar. É você desvalorizar a pessoa maravilhosa que o Senhor te fez para ser. Vocês conseguem entender isso? Então é muito importante que a gente vigie em relação a isso, que a gente esteja atentos, que o Senhor abra os nossos olhos, porque isso não é fazer ou não fazer, pode ou não pode, isso é o Senhor te falando, te mostrando qual é a melhor forma de você viver. Sabe por que tantas pessoas entram em relacionamentos abusivos? Porque se desvalorizam, são carentes e aceitam qualquer coisa, aceitam qualquer migalha. Essa semana eu estava falando com o pessoal na internet sobre encontrar o cara certo. Antes de você se preocupar em casar, em namorar, se preocupa em ter um bom posicionamento com o Senhor, em ter uma vida de santidade em ter uma vida pura, de verdade com o Senhor. Porque é isso que importa, não adianta nada. Você casar, mas você ir para o inferno. Casamento não salva ninguém, não resolve o problema de ninguém. Namorar também não. O Senhor precisa ser a sua fonte de todas as coisas. O Senhor precisa ser a sua fonte de cura emocional. Muitas vezes a gente procura relacionamentos Porque nos falta afirmação dentro de casa. Então a gente quer alguém para nos falar que nós somos bonitas, que você é bonito, que você é cheiroso. Não cometa esse erro. O único que pode te fazer completo é o Senhor. Não existe homem nem mulher no mundo que vai te fazer completo. É só o Senhor. Amém? O segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre preguiça. Eu estava fazendo umas pesquisas essa semana sobre a nossa geração, a geração millennials, né? Mudaram de nome. Então, todo mundo que nasceu de 1980 até 2004 é encaixado dentro dessa geração. E eu estava lendo sobre a questão de que é uma geração que é incentivada a viver os teus sonhos. Eu, por exemplo, né, eu, por mais que eu não escutava isso dos meus pais... Nos filmes que eu assistia, nas músicas que eu ouvia, era sempre, siga os teus sonhos. Vai viver o que você quer. Não adianta você trabalhar no que você não ama. Sai desse trabalho que você não ama. Sai dessa faculdade que você não ama. Vai fazer o que você ama. Vai ser blogueira. Vai viajar o mundo. Não é verdade? É por isso que tem tanta gente trabalhando nesse ramo. Nesse ramo de frila. Porque nós somos uma geração hipermotivada a correr atrás do que a nossa alma quer. Só que, ao mesmo tempo, o artigo falava, é uma geração extremamente egocêntrica. Extremamente é o meu direito, é a minha vida, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Não é mesmo? E olha só que inversão de valores, gente. Você... Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que com 15 até 18 anos a gente sabe o que é da nossa vida? Eu com 18 achava que eu sabia. É, com 15 a gente já acha, né? Não sabe. Não sabe o que é da vida. Então é uma geração extremamente Desobediente. É uma geração que quando o líder fala não namora, espera, se revolta, sai da igreja, só para beijar na boca. Ou quando o pai fala vai estudar, segue isso aqui, se revolta, faz de qualquer jeito, não honra. Existe um equilíbrio, eu creio que a gente precisa viver e e realizar os nossos sonhos. Mas não quebre valores. Não quebre fundamentos. Por isso que toda vez que um sonho que a gente tem, se ele não está alinhado a esses valores, a esses princípios, você tem que repensar o seu sonho. Será que esse sonho que está no teu coração é realmente o que Deus quer para você? Às vezes as pessoas falam, né? Ah, eu quero muito ir para a missão, mas meus pais não me abençoam. Cara, não faz isso. Não fuja de casa. O Senhor não quer que você quebre o mandamento dele para seguir o que ele quer. Deus nunca vai se contradizer. Isso nunca vai acontecer. Existem valores, existem leis que elas não podem ser quebradas a preço daquilo que a gente quer viver, daquilo que a gente quer fazer. Amém? Por isso que nós, hoje, nós precisamos nos posicionar e repensar o que a gente está fazendo da nossa vida. Quais estão sendo os nossos posicionamentos de responsabilidade? Você quer casar? Você quer ter um futuro? Mas você não consegue nem pagar suas contas em dia. Está tudo endividado no cartão de crédito. Como? Como você quer Realizar os teus sonhos se nem o básico você consegue fazer. Vocês conseguem entender isso? Nós precisamos transformar essa, como é que fala? Romantização que existe de viver o seu sonho e trazer para a realidade. Para trazer naquilo que você precisa fazer hoje. Talvez você tenha uma família que depende da sua grana. Como que você vai falar... Tchau, pai, mãe. Deus vai prover, tá? Fui. Isso não existe. Nós precisamos entender a realidade social, econômica que a gente vive. A realidade da nossa família. As responsabilidades que a gente tem pra gente viver e fazer o que a gente quer fazer. Aquilo que o Senhor está nos chamando pra fazer. Amém? E eu queria falar muito isso pra vocês hoje. Porque Deus trouxe muito no meu coração de, cara, cada homem, cada mulher aqui hoje, um dia vai ser uma mãe, um dia vai ser um pai. E se nós não realinharmos esses padrões, esses valores dentro da gente, como que nós seremos pais e mães saudáveis no futuro? Como que nós teremos uma família saudável no futuro se esses valores estão todos deturpados dentro de nós? Eu nunca tive tanta amiga que nunca sonhou em ser mãe, que nunca sonhou em ter família. Eu creio muito em mulheres empreendedoras e mulheres que vão para frente. Eu mesma sou uma mulher muito para frente. Pego e vou e faço e tal. Faz dois anos que eu abri meu próprio negócio. Só que existe um equilíbrio, o Senhor nos, nos fez mulheres com útero, com todo... É, como é que fala? Esqueci. Ah, esqueci a palavra. Não, na é estrutura. Gestor. Eita, você corta lá no podcast. <risos> Enfim, gente, nós somos planejadas para gerar filhos. E a nossa ganância em ser ricas ou em subir na vida é tão grande que ser bem-sucedido financeiramente é mais importante do que ter uma família. Isso está errado. A família vem em primeiro lugar. Ou homens que estão tão preocupados em ganhar dinheiro, em provar para as pessoas que pode, que é capaz, que vai, que não sei o quê que está esquecendo de cuidar das suas emoções, está esquecendo de valorizar aquilo que é humano. Está lá, tudo zoado. Está ganhando dinheiro? tá, mas não sabe nem aproveitar o dinheiro que ganha. Como é que uma pessoa dessa vai saber cuidar de filhos? Sabe? Se nós queremos ver um Santo André transformado, um Brasil transformado, nosso posicionamento precisa começar hoje. Como que você ou eu somos uns mentirosos? Mentimos pra caramba. Mentimos no troco, mentimos não sei na onde, damos aquele jeitinho, furamos fila. Como que exemplo de pessoas que nós seremos para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu agora eu te pergunto: será que nós somos, igual Paulo fala aqui, estrelas que brilham no universo? Será que nós estamos fazendo a diferença no meio da escuridão? Será que dentro da sua casa você está sendo ponto de transformação? Ou você está indo deixando a vida te levar? Mas deixa eu te falar. Existe um preço a ser pago. Todas as vezes que a gente decide nadar contra a maré. Existe um preço a ser pago. Mas esse preço, ele é terreno. E a recompensa, ela será eterna. Amém? Então, quando Paulo fala isso. Para que a gente se torne puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, eu penso na gente que nós sejamos estas mulheres e estes homens que estão se tornando puros, irrepreensíveis filhos e filhas de Deus, inculpáveis. Amém? Porque se não for assim, nós cometeremos os mesmos erros dos nossos pais, dos nossos tios, avós. Nós, como geração, cometeremos os mesmos erros, e se não até piores do que os erros da geração passada. Se nós não nos posicionarmos em buscar cura emocional, em entender as nossas carências, as nossas faltas, as nossas falhas. Como que nós seríamos diferentes dos nossos pais? Infelizmente, aquele ditado é real, que a fruta não cai muito longe do pé. Se a fruta que cai, ela não se posiciona Realmente. Nós nos tornaremos os nossos pais, nossas mães, aqueles que nos criaram se a gente não se posicionar, se a gente não for humilde o suficiente para reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa falar, Senhor, me ajuda, eu preciso da sua cura, eu preciso que o Senhor me encontre, encontre a minha alma, me encha de ti, me dá forças, me dá ousadia para eu fazer o que o Senhor quer que eu faça, para eu ser a diferença na minha casa, para eu ser uma mãe de diferente da minha, um pai diferente do meu, não diferente, às vezes melhor, eu tive um pai e uma mãe muito bom, mas eu quero ser melhor, eu não quero cometer os mesmos erros que eles cometeram, mas isso requer da gente um posicionamento hoje, amém? Amém. Então, quando nós pensamos nisso tudo, nós paramos para pensar que a salvação e a santificação, ela não afeta só a nós mesmos. Afeta tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Afeta a nossa família, afeta o nosso trabalho, afeta o nosso futuro, futuro esposo, futura esposa, futuros filhos. E se nós não tivermos temor e tremor nos nossos corações, a gente vai se perder. A gente vai se deixar levar. Então, o que eu quero colocar no coração de vocês é o desejo de olhar para o futuro com esperança e com muita alegria. Porque você sabe do posicionamento que você está tomando desde hoje. Eu quero que você pare para sonhar na sua futura casa, no seu futuro negócio, com muita alegria e não com pesar, porque você sabe do que você está construindo desde hoje com o Senhor. Amém? Porque você sabe do temor a Deus que existe no teu coração. Que o temor a Deus seja a nossa aliança. Perdão. Seja a nossa bússola. (risos) Que o nosso temor a Deus seja a nossa bússola para a gente saber para onde ir, o que fazer, o que falar. Amém? E se nós não temos um relacionamento com o Senhor, é impossível termos temor a Ele. Se nós não conhecemos a grande glória do Deus Criador, maravilhoso, Rei eterno, é impossível temer a Ele. Se hoje. Nós não temos uma vida devocional com o Senhor, não vai ser quando você casar que você vai ter. Não vai ser quando você tiver um ministério na igreja que você vai ter. Se nós não somos fiel no pouco, como seremos fiel no muito? Se você não dá dízimo da pequena quantia que você ganha hoje, você acha que não muito você vai dar? Se você não honra a tua família, como que você vai honrar uma igreja? Se você não serve a tua casa, como que você vai servir a tua igreja? É impossível ser igreja sem ser família primeiro. Nós precisamos realinhar os nossos valores. Identificar essas áreas profissional, emocional. O diabo, sabe por que o diabo ele ataca tanto na nossa sexualidade? Porque quando nós geramos uma criança, nós cocriamos com o Senhor. Quando nós geramos uma criança, nós temos ali a manifestação da cultura do céu, porque você vai ali, vai falar do reino do Senhor, vai plantar a Bíblia naquela criança e a gente não sabe o alcance que aquela criança terá por onde ela passar. Por isso que o diabo Quer que a gente pare de ter filho. Que a gente pare de sonhar com família. Que a gente pare de sonhar em casar, em ter filho. Nós precisamos realinhar os valores dentro de nós. Se nós não realinharmos esses valores, vai ser impossível mudar o mundo. Vai ser impossível mudar nossa família. E vai ser impossível a gente ser transformados. Amém? Se coloque de pé.